0: Vstup národa sa nerodí zo zatrpknutosti ani vášnivého pokriku davou, alebo vnútornom dozrievaní jednokrývcov. Len ono dokáže vydať plod múdrosti a trvalej slobody, premáhajúcej tyraniu spoločenských systémov nad všetkými pôžitkami tieľ, nad nespútanými rozkošami sveta skvie sa ľudskej dôstojnosti.
1: drahokam
0: čistého srdca. Úcta, láska, pokora, odvaha sú cestou k cielu, ktorý hľadáme. Stojac pred následkami svojich skutkov, kto obstojí?
2: Celý pozemský život máme v prvom rade využiť k svojmu prirodzenému, vývojovému procesu. Len vtedy môžeme zemou vládnuť. Nenecháme sa ovládať hmotou, či už pôžitkami, majetkom alebo iným človekom, ktorý nás chce cez hmotu ovládať. Trpezlivý a mierny vládneme hmotou. Zo zrnka si dopestujeme celý klas čohokoľvek, čo v pozemskom potrebujeme. Keď potrebujeme hrach, zasadíme hrach. Keď potrebujeme pomoc... Pomáhame. Duchovne vyspelý človek cez zákony vládne hmote. Ide strednou cestou, má vždy úprimnú radosť dosiahnutých výsledkov a úspechov a veľkú vďaku v srdci stvoriteľovi za možnosť tvoriť vo stvorení. Hlavou v oblakoch čerpa inšpirácie zo svojho pôvodu, z ducha a pevne stojac na zemi pretvára hmotu do krajších foriem. V tomto blaženom tvorení prebieha súčasne vývoj ľudského ducha, nie je možný bez hmoty a jej pretvárania do krajších fóriem. Takýto človek je potom svojou ukáznenosťou živým príkladom, ako v hmote pôsobiť za účelom vývoja ducha. Je ako duchovný magnet, ktorý svojou mocou priťahuje a ovláda všetky duchovné magnetky majúce snahu o vývoj. Nepotrebuje k tomu pozemskú moc, potrebuje sa naučiť čakať a mierniť. Vie, že v hmote prebieha vývoj, ktorý vždy podporuje. V skutku vládne duchovnou mocou. Krásny piatkový podvečer všetkým vám, milí poslucháči, ktorí ste si práve naladili, slobodný vysielač, vitajte v úvode 96. vydania relácie Cesta vzostupu. Po troška dlhšej odmlke sa opäť nachádzame v štúdiu Banskej Bystrici, aby sme sa s vami za radosťou a veľkým odhodlaním podelili o naše myšlienky a výhľady. V predposlednej časti, respektíve v, v poslednom vydaní relácie sme si otvorili nový cyklus, ktorého obsahom budú blahoslavenstva, takže budeme hovoriť o bláhoslavenstvách a nebude tomu ani dnes a dnes si povieme niečo o bláhoslavenstve, ktoré znie blahoslavení sú tí, ktorí sú trpezliví a mierní. Toto blahoslavenstvo má možno viacej podôb, ale zhodíme sa na tom, že pre dnešnú reláciu by sme používali tento, tento obsah alebo tento prejav, myslím si, že v podstate je, je to troška jedno, pretože obsahom je tá práve a miernosť, o ktorej budeme hovoriť. Tiež nám hovorí, aby sme sa učili čakať a učili ovládať, že potom budeme raz v sebe mať moc podmanící druhých ľudí. Vlastná disciplína bude krotiť druhých. Ak sa budete chcieť do našej diskusie zapojiť, môžete tak urobiť telefonicky na známom telefónom čísle 048 381 prípadne mailom na adrese studiozavina.slobodnyvysielač.sk Mário Kovačik je moje meno a budem vás dnešnou reláciou s No a samozrejme, o, na túto krásnu tému nebudem rozprávať s nikým iným, ako s mojím dobrým priateľom, ktorý je tu so mnou, s Tomášom Lajmonom. Takže Tomáš, krásny, piatkový podvečer vám želám.
0: Aj vám, Mario a všetkým našim poslucháčkam a poslucháčom. A vítam tu štúdiu ešte nášho špeciálneho hostia. Pavola, ktorý došiel s nami z Oravy, tu, do Banskej Bystrice, takže on bude tiež našu tému doplňať.
2: Takže, Pavol, srdečne vítam aj vás, takže vítajte to v štúdium, verím, že po dlhšom čase ste opäť v Pistrici, takže verím, že je to aj zážitok.
1: <laughs> Ďakujem pekne za uvítanie.
2: Takže, tak, mikrofóny máme pripravené, verím, že nás všetci dobre počujete. Tomáš, poďme sa na to pozrieť troška z pohľadu takých hlbších duchovných súlostí, prečo práve sa kladol dôraz pred 2000 rokmi, kedy Ježiš poznáme ľuďom, že blahoslavení sú tí, ktorí sú trpezliví a mierni. Čo mal tým na mysli a skúsme troška hĺbšie k tomu porozprávať niečo. Takže odozdávam slovo. Mario, ďakujem pekne.
0: Tak pokiaľ budeme hĺbší význam blahoslavenstiev skúmať svojim duchom, tak spoznáme, že Ježiš sa snažil dať nám, ľuďom, akési, akési rady alebo chcel nám ukázať, aký má byť človek, aby mohol nakoniec zachrániť svoju dušu a mohol nakoniec patriť k tým, ktorí budú zachránení, ktorí sa dožijú, či už tu na zemi alebo po, po odchode z tejto zeme toho vnútorne bohatého a krásneho bytia. V biblickom texte nám sa nám tieto jeho vízie zachovali v blahoslavenstvách. A vnútorná hodnota a sila týchto blahoslavenstiev to je niečo, čo sme ešte nedokázali vnútorne doceniť. Pretože tak ako cez mnohé tak aj cez tieto blahoslavenstva pre, prechádzame povrchne. A predsa práve v nich je ukrytý nejaký vnútorný smer, alebo je tam naznačené východisko von, z blúdiska v života, v ktorom sa mnohokrát nejakým spôsobom buď topíme, alebo v ktorom sme zamotaní. V biblickom texte sa nachádza zmienka o evanieliách v evangeliu Matúša a evanieliu Lukáša. A nachádzame tam zmienku, ktorá hovorí blahoslavený tichý. Toto vysvetlenie blahoslavenstva, že blahoslavení sú tichí, tak mnohých viedlo k takému vnútornému rozporu, že či je podmienkou splnenia, blahoslavenstva, byť tichý, málo hovoriť, alebo či je, alebo nie je to v protiklade s tým, keď človek hovorí viac. A také hĺbšie nepochopenie tohoto výkladu blahoslavenstva viedlo k tomu, že vznikli aj mnohé rehole a mnohé rády, ktoré sú postavené na tom, že sa v nich veľmi málo hovorí, veľmi málo rozpráva. Ľudia sa nazdávajú, že v tom samotnom tichu je ukrytá cesta k vnútornému stretnutiu sa človeka nielen so sebou samým, ale aj s tou vyšou podstatou života a ľudia ktorý patria ku kresťanom, tak hovoria, že práve v tomto tichu, keď nie sú rušení vonkajšími okolnostiami, podnetmi, sa stretávajú, a oni hovoria s Kristom, stretávajú sa s tou vyššou podstatou života. No ale ono to môže byť vo veľkej miere pravda, že to ticho pomáha k tomuto vnútornému vnímaniu a naladeniu, ale potom, potom ten bežný praktický život by nás nejakým spôsobom vylúčoval z naplnenia tohto, tohto blahoslavenstva, pretože ak niekto pracuje ako operátor telefonické linky alebo pracuje medzi ľuďmi, alebo zkrátka je postavený do života, kde musí hovoriť, alebo žije v nejakom spoločenstve, no tak, tak asi by nemohol byť úplne tichý. Takže zdá sa, že nejde tu o to byť tichým alebo alebo nejakým spôsobom urozprávaným, že toto nie je tá podstata blahoslavenstva, ale tá je ukrytá vlastne v tom, že mohli by sme povedať, že blahoslavení, ktorí sú trpezliví, ktorí sú pokojní a mierní, a to už nehovorí iba o, o tom, že človek by mal byť tichý, ale hovorí to o celkovom vnútornom naladení človeka, kedy ako hovorím, mal by byť vnútorne trpezlivý, pokojný a mierny. A to nevylučuje, aby v určitých životných situáciách jednoducho používal dáreči, aby bol výrečný, keď je to potrebné. Veď niekedy je práve aj výrečnosť veľmi potrebná. Veď vďaka dobre nastavenej reči vieme niekedy obhájiť spravodlivosť, vieme sa zastať niekoho, vieme niečo objasniť, vieme niečo veľmi dôležité, jednoducho vyhrať správnym darom používania reči. Čiže nemá zmysel byť tichým tam, kde treba niečo povedať. To nie je žiadna cnosť, to je niekedy práve naopak... Slabosť, ktorá ubližuje aj samotnému človeku, ktorý je tichý a potom ublíži aj tomu dotyčnému, tým, že mu niečo neobjasníte. Čiže pochopme, že podstatou toho, čo sa skrýva za podstatou tichý je práve cnosť vnútorného pokoja, vnútornej umiernenosti, trpezlivosti. A to je niečo, čo to sú obrovské veľké vnútorné hodnoty a sily, ktoré s týmto človek vo svojom vnútri má a prechováva a ktorými pôsobí. Takže môžeme si uvedomiť, že prečo práve pokojný, prečo práve trpezlivý, prečo mierny? Tak asi tým najväčším učiteľom v tomto je náš každodenný život pre každého jedného z nás keď si uvedomíte alebo predstavíte, čo všetko dokážeme vo svojom živote pokaziť, keď nie sme pokojní, mierní a trpezliví. Keď neovládame svoje vnútro a keď nie sme naladení na, na vlnu vnútorného pokoja. No zkrátka, namiesto toho, aby sme konali tak, aby sme pomáhali, aby sme budovali, aby sme po svojom živote tvorili, tak tá netrpezlivosť, vnútorný nepokoj, neumiernenosť nás privádza do života, ktorý je jednou jednou vlnou nešťastia. Na tisícoraké spôsoby. Tá vnútorná neumiernenosť spôsobuje, že sa nechávame vohnať do mnohých konfliktov. Veď napríklad si uvedomte, že prídete do situácie, kedy vás niekto svojim správaním vytočí. Urobí niečo, čo sa vám nepáči. No, ak vyskočíme, ak zareagujeme útokom, čo sa nám často stáva, No tak darmo budeme hovoriť, že že nám ide o spravodlivo, že nám ide o dobro, keď, keď následkom tohoto nášho vybuchnutia je ešte väčšie poškodenie alebo rozbitie toho daného vzťahu, nezvládnutie tejto situácie, čo poznávame nakoniec na tom, že keď sa upokojíme tak by sme tú situáciu najradšej vrátili ešte raz a riešili s o mnoho väčším pokojom a prehľadom. Máme pocit vnútornej výčitky, pretože vidíme, že sme, mám taký pocit, že, že náš afekt alebo náš impuls predbehol tú našu naše vnútro. A tak sa stáva, že jednoducho sme sa stali otrokmi nejakého nášho vnútorného popudu, ktorý nás, za nás v tu chvíľu konal, ale, ale my, to naše vyššie ja, sme zostali niekde úplne v úzadi a až po čase, po upokojení spoznávame, že sme, že sme v tejto skúške neobstáli. Otázka miernosti má mnohé podoby. Napríklad otázka miernosti v tom, že ako užívame dary, ktoré nám život dáva. Napríklad v otázke stravovania, v otázke oddychu, voľna, ktoré máme, že kam nás vedie naša miernosť a kam nás vedie nemiernosť? To, že nenájdeme zlatý stred. Všimnite si, že v otázke stravovania, ako náhle máme peniaze, ako náhle máme pocit hojnosti, tak práve kvôli tomu, že nedokážeme byť vnútorne mierny, prepadávame a stávame sa pažraví spôsobujeme si, že, že jednostranným prejedaním sa, užívaním si, škodíme si nakoniec nie len, len telesne, ale aj duševne. Čo je potom vidno na nás v otázke napríklad stravovania, že ako vypadáme, ako držíme svoje telo, no a nakoniec sa to prejaví zdravotne a nakoniec nás aj to telo obmedzuje duševne, pretože nám nedovoluje sa plnohodnotne prejavovať v tomto živote. Pokiaľ máme napríklad možnosť hm, napríklad mať, mať voľno, nič nerobiť, no tak nezládneme to, sme ne, vnútorne nevyvážení, no a upadneme do lenivosti. Jednoducho neudržíme si ten zdravý stred, prepadneme a zlenivieme. Alebo naopak, ak máme sklon byť veľmi aktívny, niekto v práci, v zamestnaní, v akomkoľvek smere, tak sa zase upíšeme tej danej práci, staneme sa jej otrokmi, vysunieme sa z toho zdravého stredu, no a opäť si spôsobíme škodu a utrpenie. Na tisícovaké spôsoby. Takže. Môžeme povedať, že ide o to vnútorné naladenie, kedy človek vstupuje do života, vstupuje do jednotlivých životných situácií stave vnútornej rovnováhy. Toto je podstatou tohoto blahoslovenstva. Zachováci stav vnútornej rovnováhy, ktorú môžeme nazvať aj rozváhou, rozvážnosťou, stave vnútorného vládnutia si nad sebou samým. Nad emóciami, ktoré v nás sa vynárajú a nad myšlienkami, ktoré potom z toho vznikajú. No a spoznáte to podľa toho, že človek, ktorý je vnútorne vyrovnaný, ktorý sa zachvieva v tom harmonickom strede, je človekom, ktorý vyžaruje mocnú, tajúplnú silu, vyvolávajúcu úctu, rešpekt a dôveru v okolí. Pretože vidíte, že tento človek nie je otrokom seba samého, nie je otrokom svojich pocitov, vášny myšlienok, emócií, hnevov alebo radosti, ale že nad všetkými týmito pocitmi, nad všetkým týmto prežívaním si duchovne vládne a stojí nad tým svojim duchom. A práve v tom je ukrytá tá tajúplná, krásna moc vnútorného vyváženia človeka. A my si kladieme otázku, že že ako môžeme ovládnuť iných, alebo ako môžeme vychovať iných, ako môžeme viesť, pokiaľ sme, ja neviem, vedúci nejakej firmy, alebo sme rodičmi v rodine. Ako môžeme splniť tú úlohu, aby sme viedli správne. No, tak tá múdrosť je ukrytá v tom, čo ste, Mário, spomínali už vo vašom úvodnom čítaní, že práve táto vnútorná veľkosť človeka, seba-kázeň, dokáže tým tajúplným vyžarovaním zapôsobiť na okolie tak, že druhí ľudia to zavnímajú a prirodzene reagujú rešpektom a úctou. A dá sa povedať, že táto vlastná sebakázeň, ktorá sa prejavuje tou umiernenosťou, rozvahou, pokojom, že ona potom umierňuje, upokojuje a ukázňuje iných.
2: Tou najprirodzenejšou cestou.
0: Tou najprirodzenejšou cestou. Že o čo menej máme rozvinutú túto cnosť vnútorného pokoja, miernosti, trpezlivosti, toho vládnutia si nad sebou samým, či menej ju máme rozvinutú o to viac, potom, potom máme poput nahrádzať to vonkajšími prejavmi v tisícorakých podobách. Kríkom, násilím vonkajším, príkazmi, zákazmi. Ale nikdy tým nevyvoláme a nespôsobíme tú tú skutočnú zmenu v iných ľuďoch. Oni na tú chvíľku, kým, kým nad nimi máme nejaký vplyv, tak sa prispôsobia z nejakého strachu alebo z vypočítavosti, ale nikdy ich to vnútorne nezmení. Ale to, čo naozaj potom Čím môžeme skutočne meniť naše okolie bez toho, aby sme vyvíjali nátlak, aby sme boli násilní, aby sme podviazovali slobodnú vôľu iných ľudí, tak to je tá tajúplná moc a sila, ktorá vychádza z človeka, ktorý si sám vnútorne vládne. Čiže, čiže tá miernosť, trpezlivosť, pokojnosť a niekedy sa to prejaví práve aj tým, že ten človek navonok pôsobí tak, že mnoho nehovorí, ale keď niečo povie, tak to má zmysel. Tak toto všetko sú iba prejavy tohoto veľkého vnútorného nadhľadu človeka a jeho, jeho vnútorného bohatstva, ktoré získal. Takže v tomto je najprirodzenejšia cesta k tomu, aby napríklad človek sa stal dôveryhodný v očiach iných. Že môžete mať obchodníka, ktorý ide niečo predávať a kde príde, tam neúspech. Nikto od neho nechce nič. Má vynikajúce, vycibrené rečnícke schopnosti. Má robiť nejaké čísla pre nejakú firmu a nedarí sa mu. To je tým, že on svojim vnútorným nastavením nedozrel, aby túto prácu mohol úspešne vykonávať. Pretože on duchovne nie je na takom stupni, aby druhým ľuďom, zo seba odovzdal tú nádhernú, neviditeľnú silu pôsobenia, v ktorej je napríklad obsiahnutá aj dôvera. A kdekoľvek sa takýto človek ukáže, tak všimnite si, že tam po chvíľke zavládne pokoj. Tam sa mnohé napätia ako si zmiernia. alebo im úplne predídete. On on to nerobí na schvál, ale tým svojim vnútorným naladením, kde príde, tam po chvíľke zavládne pokoj. A ľudia sa cítia dobre v blízkosti takéhoto človeka. Tá dôvera v obchodovaní, to je iba jedna z miliónov stránok. Ale tam zavládne jednoducho dobrá nálada a pokoj, lebo tento človek, ktorý je naladený na tú vlnu pokoja, on si uvedomuje, čo všetko na svete nefunguje. Pochopiteľne, že, že to, to nie je hlúpy človek. Ale uvedomuje si aj to, že stávať sa dá predovšetkým na tom tvorivom nastavení a naladení. A Takýto človek, keď sa so s ním stretnete a chcete spoznať, či to naozaj je, alebo nie on, tak ponúka, ale on to ponúka tým svojim vnútorným naladením a nakoniec aj vonkajším pôsobením vždy nové výhľady. Že neprevláda tam to zdrcujúce konštatovanie všetkých tragických vecí, ale prevláda tam vždy iskra, nádeje a nových výhľadov, čo všetko je ešte možné zvládnuť, čo všetko je pred nami a čo môžeme vykonať dobre, aby, aby sme jednoducho sa pohli dopredu. Takýto človek, Mario, v tých každodenných prejavoch je človek, ktorý má vycibrené vnímanie, to je je duchovná vlastnosť jeho. A že vedie aj komunikáciu a rozhovor tak, že sa nenechá vtiahnuť do konfliktov. Úplne bežný typický príklad nezvládnutia tejto vnútornej miernosti a pokoja je, že sa s niekým rozprávate... A na názor dotyčného človeka reagujete okamžite proti názorom. Že povie dotyčný niečo, čo nezapadá do obrazu nášho, nášho videnia a reagujete okamžite proti pohľadom a tým pochopiteľne vyvoláte v človeku zase jeho proti a energia um, prúdko klesa. Ja nevravím teraz, že človek nemá povedať svoj názor, ale ide o to, že, že niekedy nemá zmysel dávať niekomu proti názor, keď viete, že aj tak o to nestojí, aj tak ten... lebo ten jeho názor je otázkou jeho zrelosti, to nie je to, že on si iba myslí niečo, čo je nesprávne. Lebo vy aj keby ste zmenili jeho názor v tejto veci, tak v ďalšej veci bude mať rovnako zlý názor, lebo ten jeho názor je iba ovocím nejakého stupňa vedomia, na ktorý došiel.
2: Umiernený človek zkrátka dokáže, keď sme pri tej diskusii, získať istý náhľad, ktorý mu umožňuje viesť diskusiu tvorivo a bez toho, aby, tak, aby sme sa nepovadili, pretože tá názorová, momentálna názorová nezhoda alebo nezhoda je proste, môže byť dočasná a samozrejme vychádza zo skúsenosti a prežití každého človeka.
0: Keď vidíte, že niekto naozaj má ten stupeň pochopenia niečoho, alebo vycítite to, to je práve vlastnosť tohoto duchovne veľkého umierneného človeka, že on to dokáže vycítiť. A keď, je, keď vníma ten predpoklad opravdivosti a zrelosti, tak povie protinázor, lebo vie, že ten protinázor človeku naozaj môže niečo povedať. Ale nebude vraviť protinázor, keď vie, že ten človek žije vo svojom svete. Že by to proste nemalo. A neznam. je to zbytočné. A, a to je obrovská nádhera, keď človek rozvinie túto cnosť vnútorného vnímania. A to je spojené s tým pokojom, miernosťou. A dokáže aj v rozhovoroch, v medziludských vzťahoch prirodzene viesť dialog takými cestami,
2: aby vzťahy rozkvítali. Aby sme sa aj napriek názorovej momentálne nezhode vedeli zblížiť a tvoriť ten vzťah. No,
0: Poviem vám a... taký obraz, že ako to môže vidieť takýto človek. Že máte, máte na horizonte 9, 9 predmetov, ktoré, alebo 10 predmetov, ktoré tam stoja. A teraz... Teraz, vy, vy nevidíte ten, ten jeden. A teraz môžete sa na ten jeden do nekonečna pozerať a rozmýšľať, čo to asi môže byť. A nikdy to nezistíte. Ale keď sa dobre zameriate na tých 9, ktoré vidíte, tak ten desiatý vám z toho vyplynie. Vy pochopíte, čo, č, čo tam je, čo ste nevideli. A to je obrovský dar vedieť, viesť takýmto spôsobom dialog. Ja som sa stretol s ľuďmi a možno, že aj ja to tak mám, alebo som to mal, že, že teraz majú pocit, že spoznali pravdu. Na, o, pravdu o niečom. A stretnú sa s niekým, kto má iný názor, alebo skrátka povie niečo proti, tak oni, viete čo, musím vás upozorniť. Vy pravdu. Ale ten dotyčný povie, ale ja si myslím, že ja mám pravdu. A ten, ten, ten zase povie protinázor. Nie, to nie je pravda. Aj koniec. No ale mohli by sa kľudne spolu rozprávať o niečom vo obyčajnom. Ten múdrejší by to vôbec nemusel hrotiť. A spoločná harmónia, ktorú by v tom rozhovore vytvorili, by spôsobila, že ten, kto, kto dajme tomu naozaj bolo tej pravdy viacej vzdialený, by sa k nej duchovne priblížil. Prežitím tej harmónie, prežitím niečoho, niečoho zmysluplného v rozhovore. No a si, že práve ľudia, ktorí sú takýto pokojnejší a miernejší, sú ľudia, ktorým sa o mnoho skôr iní zdôveria, než je to zaujímavé, že práve k týmto ľuďom iní zhliadajú s veľkou dôverou. No a práve tá dôvera, to je tá tajúplná veľkosť, ktorú my by sme ľudia mali vzbudzovať v iných. Nie ísť za druhými a hovoriť im, že taky, taká to je pravda. Ale neveria nám, necítia v nás tú, tú oporu vnútornú. Ale práve naopak, nehovoriť na vonok veľa, o poznaní, o múdrosti, o pravde. Ale dokázať prírodzenou vnútornou veľkosťou ducha natoľko magneticky pôsobiť na naše okolie, že ľudia sami prídu a budú sa nás pýtať. Ale vtedy jedna veta, ktorú povieme, bude, bude účinnejšia ako stovky do hlavy vtlkaných vied. A vtedy, preto ste to dobre prečítali, že vaše ovládanie vám pomôže ovládnuť druhých. Ale tu nejde o ovládanie druhých. To, to iní ľudia sami budú chcieť meniť svoje postoje a správanie podľa nášho vzoru, keď my budeme takýto pokojní a mierní.
2: Tomáš, myslím si, že každý z nás aj z našich poslucháčov, ktorí sme mali možnosť v živote prežiť niečo podobné, to znamená stretnúť sa s človekom, ktorého by sme v pohľadu našej diskusie nazvali mierným, čo mimochodom považujem za veľké umenie, tak tú tajúplnú magnetickú silu si každý zažil. Hej, že jednoducho to pôsobenie tej neviditeľnej sily tam naozaj je a priťahuje to magneticky ľudí a má to obrovský účinok na človeka aj z pohľadu toho, že človek dokáže zrazu prijať to, čo možno dlho nedokázal prijať, dokáže si vypočuť to, čo dlho nechcel počuť, dokáže sa pozrieť na veci zrazu tak ako sa nikdy nedokázal pozrieť a tak ďalej a tak ďalej, že chcel som len povedať, že ten účinok každý, kto to má prežite, tak naozaj je tam je obrovský a je tam cítelný jednoznačne.
0: Že, m- keby sme chceli byť niekedy múdri tak by sme si mali uvedomiť, že, že druhých, ľuďoch, druhých ľudí bude, bude najviac zaujímať a najviac ich bude priťahovať nie to, čo im povieme, ale to, čo im ešte nemôžeme povedať. A to je úplný opak toho, čo v tom stave hlúposti robíme. Takže ešte raz to zopakujem, že druhých ľudí na múdrom človeku najviac priťahuje to, čo im tento múdry človek ešte nemôže povedať. V tom je tá veľkosť toho močania a čakania, ktorá spôsobuje tú, tú tajúplnú mocnú silu príťažlivého pôsobenia a
2: skutočne premieňa. Tomáš, toto ste úžasne povedali. <laughs> Úžasne, no. úžasne, pretože mne to prípada taký ako príklad, možno nebuď, možno sa netrafím, ale je to presne tak, ako keď si niekto kúpi šteniatko a stále za ním uteká. To šteniatko chodí desce, stačí sa mu len skryť. To šteniatko začne hľadať.
0: <sík> takže, takže je to zaujímavé, že naozaj v tom mlčaní, v tom nevypovedanom je ukrytá mocná sila. Pritom Tá miernosť je je tak trochu spojená aj s tým, že... Tak si predstavte napríklad, že že tuto za oknami vidíme kvety, vidíme tam stromy, majú plody. Že že prídete k nejakému stromu skôr ako dozrie a ste tak nedočkaví, že ho oberiete. Tak ten strom Tie plody, skutočne zrelé plody, nikdy nevída. Ale tá skutočná cnosť umiernenia je v tom, že človek nepredbehne situáciu, nepredbehne prirodzený vývojový cyklus v živote a počká na chvíľu, kým ten daný strom dozrie, aby si to, to zrelé ovocie mohol potom odtiaľ otrhnúť. Ale toto je, v stovkách situácií zažívame v našich vzťahoch. Že nedokážeme počkať, kým jednotlivé situácie dozrejú, aby vydali svoje zrelé plody a my do nich vstupujeme a jednoducho ich urýchľujeme. No a potom sa dostávame do problémov. No poviem vám to na jednom kratičkom príklade, ale to je jeden z miliónov. Pavol môže potom povedať tiež svoj, vy môžete povedať svoj, že že napríklad mal som ísť do štúdia nahrávať pieseň a mal tam prísť jeden vynikajúci huslista a ešte aj jeden dobrý vynikajúci gitarista. Kvôli mne. Kvôli piesni. A nebudete veriť, mi sa to tak zvrtlo, že ja som ako naschvál práve v ten večer tam nemohol prísť. A vravím si, no čo mám urobiť? Ako to mám spraviť? Chlapom zavolať, že jednoducho ja tam nebudem. Keď oni v tom bohatom programe si na mňa nájdu čas. A tak mi niečo vnútorne povedalo, že vydrž, nepredbiehaj, nechaj Veci dozrieť. No ale tá vrodená nedočkavosť vám povie, čo čakaj, aké čakaj. Hneď to musíš vyriešiť. Ale vnútorný hlas vám zase povie, že počkaj. Nechaj veci dozrieť. Keď vydržíte v správnom čase, tak sa vám stane to, čo mne v tejto situácii. Že najprv mi zavolal jeden, a hovorí mi, že, že nehnevaj sa. Je mi to veľmi ľúto, Ale ja práve dnes nemôžem prísť. To bola polka problému vyriešená. Teraz si poviete, tak čo tá druhá? No a o chvíľku vám zavolá aj ten druhý, nezáväzne od toho prvého. a sa vám veľmi ospravedlní, že nemôže prísť. A vy iba poviete, no tak to nejak zvládneme. V úplnej maličkosti života, také nenápadnej veci, ako vám vravím, sa ukrýva obrovská múdrost, pretože pochopíte, že v tom miernom čakaní to nie je stav, keď sa nič nedeje. To je stav, kedy sa v tom duchovnom svete rozbiehajú do pohybov tisíce vláky na tisíce nitiek ktoré reagujú na túto vašu, na váš vnútorný stav, túžby to zmeniť bez konfliktu, bez toho, aby ste niekoho sklamali. A vy v tom vnútornom vyčkávaní necháte pôsobiť zákonitosti desiatky, možno stovky neviditeľných bytostí duchovných pomocníkov, ktorí vám pomáhajú túto situáciu múdro rozúzliť. A vy náhle spoznávate, že keď to neunáhlite a nevstupujete do toho v strachu, že čo teraz, idem sklámať, musím to... Tak sa veci v najväčšom pokoji nádherne uvoľnia. A keď získame presvedčenie v takýchto maličkostiach, keď si nepovieme, veď to je normálna vec, to sa stane raz za čas takéto, ale budeme to pozorovať, tak zistíme, že každá jedna situácia má svoje nádherné, vopred, pripravené, vopred pred, pripravenú chvíľu rozuzlenia. A že keď dokážeme správne počkať na tú chvíľu, vo vnútornej túžbe, aby sa to rozuzlilo bez naviazania novej viny, bez toho, aby sme ublížili, sklamali iných, tak sa utkajú tak prenádherné možnosti, že my sme hotoví z toho, ako to všetko v živote funguje. Ale to treba zažiť. To treba pochopiť, že my keď zasejeme myšlienku v túžbe po vyriešení nejakej situácie, po dosiahnutí nejakej situácie, tak to nie je, že sa nič nedeje v tom jemnom. Tam sa do pohybu dostávajú obrovské sily. A to je tá miernosť, Mário, že nie, že nič nerobíme, ale že nepredbiehame prirodzený vývoj okolností, lebo vieme, že ak sme túžbou po niečom zakotvili, že, že niečo túžime v živote prežiť, dokázať dosiahnuť, vyriešiť, že v tom okamihu sa spúšťajú do pohybu tisícky vlákien, tisícky pomocníkov a bytostí, ktoré nás vedú k tomu, aby sa to s najväčšou láskou a harmóniou naplnilo. A my by sme mali byť vnímaví, aby sme vedeli, kedy v tomto prirodzenom vývoji diania čo urobiť. No ale potom, potom to spoznáte, že keď to dozrelo a vy to spravíte, tak sa to jednoducho všetko krásne dá zvládnuť. Ale tá chyba tej neumiernenosti nás ženie predbiehať, a dostávame sa do mnohých a mnohých ťažkostí, ktoré potom bolestivo riešime.
2: Tak je. Tomáš, navrhujem, aby sme si dali krátku prestávočku. Máme tu aj troška No a potom tak... dávame
0: Pavlovi ano, ano, slovo, takže je pripravený. Takže... takže,
2: milí poslucháči, neodchádzajte a za chvíľočku sme späť. Ten se v růži skryl a z růže vůni bral Tím si dlouho žil a se přísahal. má už tváři sníh, to léta můžou. Viera Špinárova jedného dnes sa vrátiž nám dohrala. Ja len pripomeniem, že dnes hovoríme o blahoslavenstve, ktoré znie blahoslavení tí, ktorí sú trpezliví a mierní. Má toto blahoslavenstvo možno viacej podôb, ale pre dnešnú reláciu sa budeme držať tohto znenia. Takže budeme v diskusii pokračovať. Tomáš, tak vám odozdávam slovo. Skúsme nadpojiť tam, no. kde sme skončili. Mariu, ešte,
0: ešte by som rád povedal, skôr ako budem pokračovať, že Ježiš si uvedomoval, predpokladám, že to tak bolo, že videl ľudí veľmi obdarovaných, ja neviem, napríklad obdarovaných darom reči, že boli veľmi výreční, dokázali upútať pozornosť, mať z toho výhody. A na druhej strane videl napríklad ľudí, ktorí boli tak trochu zakríknutí, alebo jednoducho boli a mali, mali z toho pocit, že sú menej ceny. A on im vlastne aj týmto blahoslavenstvom chcel povedať, že že nemusíte mať pocit menej cennosti, pretože v tej tichosti, alebo aj v tom vašom vnútornom, čo považujete za zakrýknutosť, môže byť ukrytá veľká perla, pretože práve v tom utiahnutí seba je veľakrát práve tá cesta k harmonii, pokoju, spravodlivosti, láske. Lebo keď človek veľa hovorí, tak veľakrát chce presadiť seba samého. A veľakrát tí, ktorí sú tichší, mlčanlivejší, práve, práve oni mnohokrát sú to solou zeme, lebo oni mnohokrát sa nepotrebujú vnúcovať. A majú pocit, že sú v úzadi, majú o sebe mienku menej cenosti, ale on im chcel povedať nie. To, čo považujete za svoju menejcenosť, to, že ste vnútorní, že, sa, že vás nikto vám netlieska na námestiach alebo na nejakých napódiach, tak možno práve v tom je ukryté, že ste čistí vnútorne, ak ma chápete. A to je práve spojené s tým, že, o čom sme tu vraveli, že práve v tom zvnútornení sa je ukrytá tá veľká sila. Lebo Ježiš v týchto mnohých blahoslavenstvách, keď si to budete čítať pozorne, hovoril o dvoch stránkach vždy. Napríklad blahoslavení, ktorí, ktorí ja neviem, sú prenasledovaní, ktorí trpia pre spravodlivosť. O tom budeme tiež vravieť. Tak, tak na jednej strane niekto bol tak šikovný, že sa vždy vymotal z každého problému, a niekto bol taký, že jednoducho vždy doplatil na svoju dobrotu, alebo spravodlivosť, alebo úprimnosť. A on chcel vždy poukázať na to, že to, čo je niekedy považované za nevýhodu, niečo, že, na čím sa všetci smejú, že práve v tom je ukrytá tá veľkosť. No a vrátim sa k tým príkladom ešte. Že ja som rával, že tá miernosť znamená nechať veci dozrieť. A že v tom tichom pôsobení to neznamená, že sa nič nedeje, ale že sa pri našom správnom postoji, keď po niečom túžime, chceme niečo dokázať, niečo niečo vyriešiť, že pri našom správnom postoji, ak je v nás pokora, tak sú uvádzané mocné sily do pohybu. Premocné sily. Celý vesmír Poviem to ezotericky, celý vesmír nám pomáha a veľa bytostí a pomocníkov je zapojených. A oni utkávajú správne završenie, vyvrcholenie, rozuzlenie nejakej našej túžby. A my, keď sme vnímavi a necháme to dozrieť, tak prežívame, že... že ako je všetko nádherne zariadené, my nemusíme narážať, nemusíme stále zakopávať, ale prežívame, že život vie plynulo plynulo ísť ďalej. No a ja poviem ešte jeden krátky príklad z mojho života, kedy som si veľmi uvedomil, ako je potrebné nechať veci dozrieť. Aký to malo zmysel pre mňa. Tak Ja som po niekoľkých rokoch svojho pôsobenia v obchode, v obchodnej činnosti, kde som mal denne stovky telefonátov, riešil desiatky problémov, aj veľmi vážnych problémov. Si veľmi vnútorne prijal už, už zmeniť svoju cestu, lebo som vnímal, že to má, má zmysel. Že to nebolo iba také moje prianie nejaký vrtoch, ale vnímal som, že ma k tomu pobáda, niečo vnútra, Že to tak bude dobre pre môj život, pre vôbec, aby sa môj život niekam posunul vyššie. A tak som začal vnímať, že mám sa venovať, chcem sa venovať práci s drevom, drevo resbe naplno. Keď som si predstavil v záhrade uh, u našich priateľov, u Myšovie, keď sme tam sedeli, že v nedelu, že krása, harmónia, aby som toto mohol naplno robiť, tvoriť, pritom mať nádherné myšlienky, plánovať duchovné cesty, pôsobenie. Že to bolo tak veľké prianie. A teraz som sa rozhodol, že to idem urobiť. No a v jednu chvíľu som prežil, som pocítil, obrovský pocit neistoty. Zkrátka strach, že čo chceš? Že si si istý, že ten čas dozrel? Ale človek chce. Chce, má nejakú víziu, veľmi ho to tlačí. Tak som bol odhodlaný, že to idem urobiť. Tak som zašiel za majiteľom firmy. Samozrejme, som v tú noc nespal, lebo som premýšľal, ako to poviem. Nakoniec sme sa nedohodli. Chcel, by som zostal pracovať ďalej. Tak som zostal. Prešiel ešte asi rok. No a zdánlivo sa na vonok nič nedialo. Iba z ničoho nič sa stal taký nádherný zázrak, že ja bývam, žijem na Orave, ozve sa televízia Markíza, že majú záujem urobiť reportážov o drevorezbe. Tak som sa na to podujal, horko, ťažko, akokoľvek, ale nejak sme to zvládli. Potom o nejaký čas sa ozvalo úplne iné médium, veľmi silné, Urobili sme ďalšiu reportáž. Ja som nechápal, ako je možné, že niečo také vám do života príde, že roky rokuce sa vám nikto takto neozve a koľko je Trevore Bárov na Slovensku a z ničoho nič vám niekto napíše z tak silného veľkého média, ako je Martíza, slovenská televízia, že poďme urobiť reportáž. Do toho som získal nápad, dostal nápad ako si nádherne zabezpečiť ateliér. A tak som sa začal pripravovať. To ako keby prichádzalo samo. Náhle som mal miestnosť za tak nesmierne výhodných podmienok, že že to je až nepochopiteľné skoro, zariadenú vynikajúcimi mašinami, ktoré mi pomáhajú pri práci. A náhle, z ničoho nič, som potom pochopil, že teraz nastala tá chvíľa. A k tomu uvoľneniu, k tomu rozviazaniu vlákna medzi mnou a tým bývalým zamestnávateľom došlo za nádherných okolností. Dokonca som mal pocit, že keď som sa rozhodol a povedal, že odchádzam, tak som mal pocit, ako keby to čakal. Ale nie preto, že už dávnejšie som chcel odísť, lebo, lebo zase sme prežívali nejaké krásne, tvorivé obdobie, obchody šli, ale ako keby to čakal kvôli tomu, že v tých neviditeľných vláknach pracovali sily, pomocníci, ktorý akoby to, ja, ja si to tak vysvetľujem, ako by jeho duchu to povedali, a
2: bez toho, aby to vedome vedel. Inými slovami, celé to mohutné, neviditeľné dianie pripravilo aj šéfa presne na túto situáciu. Doslova! Do to... Milí posluchači, ja len vstúpim do toho, ja som mal možnosť tým, že môžem byť vedľa Tomáša veľmi blízko, tak som mal možnosť tento celý deň celý pozorovať, odpozorovať a prežívať ho, dá sa povedať spolu s Tomášom a môžem potvrdiť, že <laughs> možno pre mňa bol fascinujúcejší ako predstavého továša, takže môžem potvrdiť, a tento príbeh je naozaj skutočný a <kým> 7 rokov Tomáš, kým sa jednoducho veci dali do tohto stavu a myslím, že ste si prežili mnohé na to a váš príbeh pre mňa osobne je veľkým krásnym príkladom tej umiernenosti, pretože som vás vždycky vnímal, v daných situáciách, viem, aké to bolo náročné, veľa sme o tom porozprávali, mal som možnosť veľa vidieť, veľa vnímať, takže je to pre mňa osobne veľký, veľký príklad toho, ako to v skutočnosti je a že to, čo rozprávate tu je jednoducho z vašich nádherných prežití, ktoré sa vám v skúsenosti stávajú presvedčením, ktoré vás potom vyzbroja takou prirodzenou ochranou a do ďalších dní Čiže pochopte ma, nehovorím o týchto prípa-
0: príkladoch preto, že chcem hovoriť o sebe, ale preto, že to som prežil a to sú pre mňa skutočné, to, to, to je niečo, čo sa skutočne stalo a ja som na tom spoznal a spoznávam stále viac, ako tieto neviditeľné sily pôsobia. A dnes v podstate chodím do svojho ateliéru každé ráno, som tam skoro celý deň a smiem tam tvoriť na zákazkách, že bol máj, apríl máje, už som bral zákazky na február budúceho roka. Že ľudia, čo chceli odo mňa, aby som im urobil, tak to boli veci, ktoré som si vysníval niekedy, že by som ich rád robil. To keby ste videli moje myšlienky minulosti a videli, čo dnes robím, tak to je ako keď keď sa vám myšlienky presne splnia. Ale ešte raz opakujem, že možno keby som sa odhodlal odísť vtedy, v ten prvý krát a trval si na svojom a idem, že tie veci vnútorne neboli ešte pripravené. Čiže, čiže keby som sa otrhol tak možno prežívam sklamanie za sklamaním. A poviem si, to sa nedá, to so zdravou rezbou nejde. Sáme problémy, nie sú peniaze, nie sú zákazníci, človek iba, iba potom sa stiažuje. Ale, keď necháme pôsobiť neviditeľné sily, tak oni, vďaka tejto našej umiernenosti, dokážu vytvoriť zázrak za zázrakom. A poslednú vec, ktorú Poviem, lebo už máme pol hodinku dokonca a bol by som rád, keby nám Pavol obohatil našu, našu reláciu. Tak a to, aby sme dokázali v miernosti vnímať, kedy dozrel čas každej situácie, každého rozhovoru alebo akéhokoľvek vyriešenia nejakej situácie, tak potrebujeme byť duchovne pripravení a vnímavý. A táto vnímavosť je práve povinnosťou našich životov, našich duchov. A táto vnímavosť je spojená s našou vnútornou túžbou neprehradná život. Je spojená s túžbou docieliť v našom živote aby sme stúpali nahor, k svetlu. Aby naše životy boli zo dňa na deň radosnejšie, žiarivejšie. Aby sme prežívali, že náš život sa priblížuje k svetlu. Alebo z tejto vnútornej túžby sa rodí tá, tá veľká vnútorná vnímavosť na to, čo je dobré. Čo nás čo nám ubližuje, čo nás odvádza od tohoto veľkého na tej cesty k svetlu. A práve venovanie sa umeniu, hľadanie, formovanie, vytváranie krásy v tisícorakých podobách, venovanie sa hudbe, čítaniu ušlachtelé literatúry, byť v prírode, v krásnej záhrade medzi kvetmi, toto všetko pôsobí spätne na nášho ducha tak, že mu održiava v ňom tú nesmierne dôležitú dávku citovej vnímavosti, bez ktorej nedokážeme správne zavnímať, kedy dozrel čas na rozozlenie, naplnenie, niektorej z našich životných situácií. Preto si myslím, že cesta k svetlu, cesta k naplneniu našich životov nie je možná, ak nie sme každodenne, alebo aspoň čím častejšie, spojení s hodnotami, ako je tvorivosť, umenie, krása, Harmonické vzťahy, príroda, kvety. Otupieme bez toho tak, že o tom nevieme a strmhlavo, necitlivo, zadebnenie sa rútime životom. Predbiehame, preskakujeme, narážame a topíme sa v labirinte našich životov. Umenie, krása, ušlachtilosť, pekné vzťahy, príroda, kvetiny. Toto všetko sú sprievodné javy nášho zostupu a mali by sme ich vedome vyhľadávať ako pokrm pre našu dušu a pre našich duchov. Lebo inak nemôžeme byť mierní Nemôžeme byť pokojní a nemôžeme potom ani správne dozrievať. Takže ja vám ďakujem, priatelia, za to, že som smel toto povedať. Ja som si to zase na novo uvedomil tým, že som to povedal. <laughs> Ale takto to naozaj vnímam, preto sa aj tej drevorezbe venujem naplno. A prosím Pavla, aby, aby a, nám povedal niečo k tomuto zase z jeho uhla pohľadu. Ja sa na to vždy teším, lebo Pavol je... On dokáže úplne inak uchopovať veci, ako možno, že ja. A to je to pekné
1: doplnenie. Takže Pavol, nech sa páči. E, ďakujem za slovo. E, Rád by som sa s poslucháčmi podelil vlastne o doplnení tohto slova, ktorú, ktoré nám tu rozvinul Tomáš. E, Rád by som ho tak doplnil e, troško na inej úrovni. Lebo tie prekrásne prežitia, zážitky, tie perly, ktoré ako to Tomáš teraz vydal zo seba, to sú z prežitia jeho života, a, ktoré sú zapísané do, do hĺbky jeho duše. A podelil sa tu s nami svojimi príbehmi a snažil sa držať tej tematike. Na začiatok, kým, kým chcem povedať a doplniť tie slova, ktoré nám tu povedal Tomáš, rád by som ešte pripomenul, že hovoríme o blahoslávenstve, alebo blahoslávenstvách, ktoré je 9. My síce teraz hovoríme o 3. blahoslávenstve, je to z Matúša 5.5 ktorý ste v tom, ako znali. Chceme to rozvinúť a vlastne nejako prispôsobiť tomu e, nášmu životu, e, tomu rozmer, rozmermu, e, rozmeru, kde žijeme. Ešte, kým sa ešte k tomu vyjadrím, k tomu podobenstvu, rád by som povedal jednu poznámku, ktorú som uznal za vhodné, že by bolo dobre povedať a to, že týchto 9 podobenstiev bolo dané Synom Božom, Božom Sino, od syna Božieho vlastne tým, tomu ľudu v danej dobe. Chcem povedať, že dneska tieto podobenstva musíme chápať v inom rozmere a prispôsobiť ich 21. storočiu a to troška mení vlastne ten pomer toho vyjadrenia alebo tej pôvodnej myšlienky, ako to bolo chápané v tej dobe a teraz. Teraz to rozvitie je predsa len troška iné a tak to poviem. Týchto 9 bláhoslavenstiev je to sú vlastne prorocké slova, je to vízia do budúcnosti. To je vlastne pripravovanie už tých ľudí v tom čase, že, že nastanú nejaké udalosti, že na Zemi prebehne nejaká zmena Proste, lebo premená chcete, alebo bod zlomu, bod obratu, transformácia, ako to volá súd, prosím, nech si vyberie. No a na tú veľkú e, zmenu a premenu sa treba ako pripraviť e, týmito slovami a je tu uvedené, e, o aké hodnoty alebo o aké cnosti má človek... E, bojovať, alebo snažiť sa ich dať do života vo svojom osobnom, reálnom živote. Tak ja zopakujem teraz už len to, čo bolo povedané. My hovoríme, a zopakujem toto blahorečenie. Blahoslavení tichí, lebo oni budú dedičmi zeme. Toto je vyčítaná verzia z Biblie. No, je samozrejme dobrá, ale ako dostali sme sa ešte k rozšírenej verzii, ktorá bola neskôr ako daná a z toho sa dá vyčítať viacej. Takže tá rozšírená celá verzia znie takto. Blavoslavení tichí, ktorí sú trpezliví a mierní, lebo oni budú dedičmi zeme. Ich vlastná sebekázeň bude mať v sebe moc ukázniť iných a podmaníci ich Všimli ste si, že to je o mnoho dlhšie. No a v tej pôvodnej verzii, ako tu prvú som čítal, je to ozaj veľmi slu- stručné. Tam je hovorí sa len blahoslavený, tichý. Ale tak, ako hovoril Tomáš, treba to rozširiť už na tieto podmienky, tak ako to správne malo byť zaznamenané. Tichý, trpezlivý a mierný. To je, to je skutočne dôležité, dvo- lebo e, tieto slova nadvezujú na seba. No hovorím to preto, lebo ja som skôr tak analyticky založený. E, šívam si aj rôzne porovnania a rôzne iné myšlienkové pochody, a vlastne tým chcem doplniť ako Tomáša, lebo on ide do hĺbky aj je to emociálne. Dáva tam tie vybera z pozadia a transformuje ich pekne do rečí. Takže má hlboké prežitie. Ja by som ho doplnil vlastne to, čo by e, sa dalo doplniť e, teda tých myšlienkových pochodoch. E, takto chcem ešte podporiť to, čo bolo povedané, že to tichý, trpezlivý, mierný, ako už Tomáš predrečník hovoril, to je o vlne pokory. Hej, že keď sa na tým akože hĺbšie zamyslíme e, do tej, tej podstatných slov, tak znamená to ísť do tej čistoty. Ako bolo povedané, nemôže to byť len povedané tá prvá verzia lavoslelený tichý, hej, a budú dedičmi zeme. To je málo. Tam sa musí dať aj určitý rozmer tej aktivity, tej tvorivosti, hej, toho tvorivého náboja. A dostáva to zmysel, keď sa to spojí, trpezlivý a mierný ešte. Lebo oni budú dedičmi zeme. Ešte by som chcel povedať. Uh, Da se napáda taká všeobecná otázka, alebo všeobecný bod, že toto, čo je, čo je to spomínané z týchto 9 blahoslavenstiev, tam je, to, tam je to skutočne pestre, tam sú, sú tocnosti, ktoré máme jednak rozvíjať a je tam určité varovanie o, o hľadom tej spravodlivosti. Takže máme teda v iných, iných bodoch, sa hovorí o, tí, ktorí sú milosrdní, čistého srdca, o pokoji prenásledovaní pre spravodlivosť a tak ďalej. To sú vlastne prorodské slova, že kto chce vojsť a byť ako dedičom zeme, teda chce v tom vývoji pokračovať a prejsť nejakou aj etapou, ktorá je nejaká pred nami, zložitá, tak je to určitý návod, ako byť dedičmi zeme, teda čo? Máme sa vyzbrojiť určitými vlastnosťami a cnostiami. O tom vlastne je to kázanie na Hej? Vyzbrojiť sa. No, ono sa to e, možno povie poslúchač v jednej akorelácii nedá, lebo my si zoberieme tu vždy nejaký bod, ale keď to zoberieme v globále všetko dohromady, tak sú to vlastne cnosti prípravné, aby sme tým zložitým obdobím mohli prejsť. Preto aj boli tak podrobne e, tieto body rozoberané Tomášom, keď hovoril, čo je to tichy. Tichy nie je o tichosti, to je skôr o skromnosti. A nebude, napríklad človek nemá byť urozprávaný, ale má dobre zvážiť, čo má povedať pravý čas. To je tichý, že povie právý čas to, čo povedať má. A keď nesúhlasí, napríklad je nejaký tvrdý dialog, tak odíde. To je tichý, v právnom čase sa zlúči s tým, ktorým sa diskutovať nedá. poznáme dnes tú ekonomiku a politiku, to počujeme denne z mediálnych prostriedkov ako sa ľudia osočujú ukazujú nám príklad aký nemáme byť no, takže v týchto povednostvách je ukrytý smer smer a je navodený tak, aby sme sa vyhli extrémom, aby sme sa vyhli konfliktom aby sme sa vysli hej, konfliktom a e- extrémnym chovaniu. Nepokoj, nervozita, strach a tak ďalej, ktoré nám šíria média, aby sme boli lepšie vyzbrojení e, schopnosťami, vlastnosťami, ako prekonávať den, denné prekážky. Ale zase hovorím, musíme chápať to všetko ako, ako celok. Takže ešte raz hovorí o tom, ako sa zbaviť extrémom, aby sme e, proste nejako nenahrávali alebo nenašli zalúbenie v takých e, profesionálnych odboroch, ako, sú, ako je biz, biznis, showbiznis, e, e, lebo naša spoločnosť nám ich denne ponúka, oni síce vytvárajú zisky, vytvárajú aj určité teda aj potrebné veci, lebo my ekonomiku potrebujeme silnú a zdravú. My potrebujeme aj tie peniaze, tú silu, aj to masívne tej hmote a na sebeobrane, v tej sebeobrane, ale nesmieme ich povýšiť na vlastnosti a cnosti, ktoré nám pomôžu, keď príde tá zmena nejaká na zemi, kde sa prejdeme určitým, určitým filtrom, určitým filtrom a by nám potom tieto vlastnosti škodili. Tak toľko by som chcel povedať a vlastne doplniť to, čo tu bolo už povedané, ako z môjho pohľadu. No a bol som rád, že som mohol vlastne vlastne svojou kvapkou prispieť do tejto relácie. Takže, Pavel, veľmi veľká
2: vďaka za váš vstup, za váš pohľad na vec. Tomáš, vidím, že by ste ešte rád do toho niečo povedali, takže nech sa páči.
0: Pavol spomenul niečo nesmierne dôležité, čo som ani ja vlastne nespomenul vo svojej reči, že práve tá umiernenosť, tá správna vnútorná výváženie, to vyváženie človeka je spojené s pokorou a čistotou. To v dnešnej dobe tieto pojmy môžu znieť idealisticky alebo mm, nepochopiteľne, ale v skutočnosti človeka, ktorý tieto veľké dary, tieto cnosti má rozvinuté, tak, tak spoznáte, že je to skutočne hodnotný človek, že má v sebe ukrytú opravdivú hodnotu jeho veľkosti, ktorá je práve ukrytá v tom, že seba nenadradzuje nad iných a nevnúcuje seba samého svoje názory iným aby ich pretláčal takže za to veľmi ďakujem a to chce tak vnútorne zavnímať alebo ako to mám povedať vycítiť čo je ukryté za tým pojmom keď je niekto vnútorne skutočne veľký to môže mať tisícoraké prejavy, ale vždy spoznáte, že to tam je, alebo nie je. Tak ak táto relácia by nám pomohla pochopiť, že, že byť pokojný, mierny, znamená pochopiť, že každý dej, každá situácia, každý problém, každá naša túžba, ktorú chceme naplniť prebieha svojim vnútorným vývojom, že ak je čistá, opravdivá, tak je vnútorne vedená a vnútorne dozrieva, že našou veľkou úlohou je byť mierny, trpezlivý a spoznať, kedy nastala situácia na jej naplnenie. Všimnite si situácie vo vzťahoch, že niekto sa voči vám možno, že správal nepríjemne a vy ste mali chuť na ňo vyskočiť a povedať mu, čo si to dovoluješ voči mne takto sa odmerane správať. A všimnite si, že ak to spravíte, tak ste skončili na dlhý čas. Ale všimnite si, že ak nevyskočíte, ale vnútorne zakotvíte prianie, aby ste s týmto človekom opäť smeli prežívať, ak sa to dá, ak je to možné porozumenie vzájomné, tak si všimnite, že aj keď navonok nespravíte nič, nič veľko lepé, tak si všimnite, že tohoto človeka stretnete o nejaký čas, o mesiac, o dva, o pol roka. A neviete si to vysvetliť, ale tento človek sa voči vám správa ako vymenený v tom dobrom. Že ako keby ho preplo. Ako keby to nebol už ten človek. Ale vy ste nič navonok nespravili. Keby ste spravili, tak sa možno že ešte viacej vám zavrie, lebo má pocit, že sa mu vnúcujete, alebo niečo si domyslí. Ale vy nič navonok nespravíte, iba necháte vnútorne pôsobiť silu priania. Čistého priania po por, porozumení. Všimnite si, nezáväzne od, od mojich prežití a zážitkov, ako to pôsobí. Tak ja vám poviem ešte jeden príbeh. Že včera sa mi to stalo, predvčerom. Že Jedna pani predávačka v obchode si asi začala o mne niečo myslieť. Asi, že ja neviem, patrím do nejakej sekty, alebo čo. Asi sa niečo dopočula, alebo si všimla na mne, alebo ja neviem na čom, niečo zvláštne. A predtým bola veľmi milá a náhle konec. Odmeraná, ale tak, že až, až, až vám zimomriavky naskakujú po tele, keď to zažijete. Ale vy ste jej nič nespravili, nič ste jej nepovedali, iba náhle toto. No tak si v duchu vravím, nespravím s tým nič, tak je to tak, ako to je. Ale kiež by to mohlo byť krajšie. To som si povedal takto v duchu. A neviem, koľko ubehli, dva roky možno, čo sme sa iba tak, akože poza zuby pozdravili, ja som sa snažil vždy pekne, ale to ona vždy tak iba odmerane. No a asi v pondelok prídem ráno do toho obchodu a ona za pokladňou. No a ja som sa usmial. Viem, dobre ráno. ju ešte z detstva ako k- kamarátku. A viem, ahoj, že už pracuješ tak od rána. No a to, ako keby ste ju vymenili. Ale tak vymenili, že úplne. A ona sa mňa pýta, kde idem a vravím do práce, že vyrezávam. Vážne, že ona niečo potrebuje vyrezať. Sme sa aj dohodli. Ma od pondelka do piatku som tam bol ešte každý deň ráno. Kúpiť si niečo na raňajky. No a to je vymenený človek. To chcem iba povedať, jediné, že nechajme veci prirodzene dozrievať, zasejme dobré prianie, zasejme túžbu po harmonii, pre tých, čo im to znie ezotericky, tak poviem, túžbu po peknom dobrom živote, aby sa každá situácia dobre vyriešila a uvidíte, že to neviditeľné pôsobenie bude konať zázraky. A už poslednú vec, ktorú poviem, že a čítam celestínske proroctvo, ale to mám nezáväzne od toho, že ho práve som začal čítať, lebo tam sa o tom píše, že to už odpozorovali aj ľudia predo mnou dávno, že pozorujme znamenia, Vždy, keď dozrie situácia, alebo ešte nedozrie, vždy sú nám ukázané nejaké znamenia. To môže byť v podobe symboliky v našom živote. Stane sa vám niečo úplne náhodné, čo vám v symbolickom obraze má niečo povedať. Neviem, či to platí pre každého, ale v mojom živote sa to naplňa, a v konkrétne v tom prípade, keď som sa odhodla robiť rehorezbu, tak ja som ako veľký symbol pochopil práve to, že sa mi z ničoho nič ozvali napríklad z týchto médií. Každá situácia má svoju symboliku a veľakrát nám je v týchto nenápadných momentoch niečo naznačené. Úžasné, úžasné. Len to pozorujme.
2: Tomáš, ja sa domnievam, že je to tak pre každého človeka, pokiaľ sa dokážeme skutočne, ale skutočne umierniť, tak situácia nám dá jasne, najavo, že dozrela. Milí posluchači, čas je neúprostný a už musíme dnešnú reláciu ukončiť. Som veľmi rád, že sme sem opäť prišli, že sme sa s vami mohli podeliť o naše myšlienky práve. Na túto tému, ktorú sme dnes nedel... zmenili, nedeluje škola Mário. Hej, A to chcem ešte povedať, že v nedelu 25.8. prebieha ďalšie stretnutie školy duchovného rozhadlu v Ubochni, takže tí, ktorí chcete prísť, budete srdečne ja sa na to veľmi teším. No a cvičme sa, milí priatelia, v miernosti a trpezlivosti a vedzme, že veľké duchovné a neviditeľné dianie je stále v pohybe. Usilujme sa však o presvedčenie, ktoré nás obohatí o dvor... dôveru Stvoriteľa a jeho veľkú lásku a spravodlivosť. Viem, že raz sa v živote otočíme a pochopíme, prečo sa všetko stalo tak, ako sa stalo. Tomáš, ďakujem vám za ja vám ďakujem, nádherné myšlienky Pavol, za váš krásny vstup. Milí poslucháči, teším sa na vás opäť o oh, verím, že 14 dní prežite nádherné dni, nádherné svetlom prežiarené dni a lúči sa s vami Tomáš Lajmon, náš host Pavol a od mikrofónu Mário Kováčik. Ne spalil jak kvjeti mraz, jak nas. A tjern dal ustava s to krajnom. čas ne spali jak jetim raz.